1: Vamos até os Açores e paramos em duas das suas ilhas mágicas. Primeiro, para conhecer o Cesar, história viva dos grandes vinhos licorosos do Pico, que durante séculos encantaram as cortes mais ilustres. Seguida, atravessamos o canal para provar um dos grandes queijos portugueses, São Jorge Top. Depois, chegam as sugestões semanais e no final temos o prazer da leitura nos vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. A Ilha do Pico, nos Açores, tem uma longa história de vinhos que remonta ao século XV com os primeiros colonos. Nessa história existe um vinho único no mundo, com um estilo que quase se perdeu, o chamado Licoroso do Pico. Fortunato Garcia recebe-nos na sua minúscula adega na Madalena e fala-nos do seu czar.
0: Pois Isto está ligado a quase 600 anos de história. E está ligado, o Czar está ligado aos famosos e reconhecidos internacionalmente vinhos passados do Pico vinhos passados, tal qual como o próprio nome indica que são feitos de uva passada.
1: Entre o século XVII e o início do século XIX, o vinho passado do Pico foi cobiçado pelos homens mais poderosos do mundo, reis, imperadores, papas e czares. Com a chegada do Míldio, do Oídio e depois da Filoxera, os 12 mil hectares de vinha da ilha foram dizimados e a viticultura quase desapareceu. É na década de 1960 que as vinhas começam a ser recuperadas e o pai de Fortunato, José Eduardo Garcia, ajudou a salvar este património cultural.
0: A Carolice de fazer uma coisa destas foi um, um legado que foi deixado depois do meu pai ter falecido e realmente faz todo o sentido não deixar perder 600 anos de história mas principalmente perder 600 anos de história rica, de uma coisa fina, que tem lugar no mundo e deve continuar a ter lugar no
1: mundo. José Eduardo Garcia comprou uma pequena vinha na zona da criação velha e aprendeu a fazer vinho licoroso. Inspirado na história, chamou-lhe Czar. Um dos seus maiores legados foi respeitar as práticas do licoroso do Pico, ou seja, não adicionar aguardente, como por exemplo se faz no vinho do Porto e no vinho Madeira. E para isso ser possível, tudo começa com a escolha da casta.
0: Segundo todas as experiências que se têm tem feito, realmente o verdelho, e perceber que o verdelho é o pai ou a mãe de, do Arinto dos Açores e do Terrantês do Pico, portanto é o progenitor de, destas duas castas autóctones, e então é necessário o verdelho, o verdelho é que atinge graus, quantidades de açúcar suficiente para atingir estas graduações.
1: Sabemos então que o Cesar é um vinho licoroso de verdelho com um álcool natural que pode atingir os 20 graus. Além deste atributo, a casta tem ainda outra particularidade.
0: Pela experiência que se tem, também é o verdelho que tem as leveduras, as tais leveduras loucas que ultra-resistentes que fazem estas
1: transformações. Pedimos a Fortunato para voltar um pouco atrás e nos explicar como se faz este vinho. Portanto,
0: é preciso apanhar a uva tardiamente, o que no meio do Atlântico, numa ilha aqui para cima no norte, é um dor de cabeça a maior parte das vezes... Daí a tal história que, em média, três vezes por década não há quezar que é os tais intempéridos que nós apanhamos, e esperar que depois, ainda por cima de apanhar tardiamente, fazer quantidades reduzidas, que estamos a falar em seis a sete vezes menos do que se fosse para fazer produzir um vinho tranquilo, ainda esperar que as leveduras façam o seu, o seu trabalho.
1: O Cesar é um vinho de fermentação espontânea, ou seja, não é adicionada a qualquer levedura. Daí a escolha do Verdelho. Uma casta que junta tudo o que é necessário. Açúcar e as leveduras que têm a capacidade de transformar tanto açúcar em álcool.
0: Essa parte, felizmente, quase sempre fazem, mas lá vem o um ano também que amuam, e aí o termo amuar está perfeito, eu acho que amuam é com o dono não é? Alguma coisa de errado nós fizemos e elas amam-se e não trabalham. Que é o que aconteceu, por exemplo, com 2018, que não vai haver que usar. E estava tudo preparado e tudo preparado. Feito para, para ser um ano de casar Gosto de parafrasear meu pai em muitas situações e esta acho que é uma perfeita para dizer que ele gostava muito de dizer oh, not not, not sangue, not chatejo, o que escapar é que é nosso. E o casar é feito assim, o que escapar é que é nosso e vai continuar a ser com esta Carolice com o objetivo de atingir os mercados de vinho premium com certeza.
1: Estes vinhos em relação à geração anterior ganharam refinamento ainda que pouco ou nada fosse alterado nem na vinha nem na adega. A uva passa pela prensagem tradicional, fermentação espontânea, como já vimos, não há aguardentação e o estágio é feito em barricas usadas da família. Fortunato tem optado por estágios cada vez mais longos.
0: Eu acho que a finesse do Cesar é o ponto 1 um de de, 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 para ele ser reconhecido como um grande vinho. A grande diferença do ser fortificado e o não ser fortificado é que o Cesar, com 8 anos, tem uma evolução de uma forma que se calhar compara-se com portos de 40, 50 ou 60 anos. Então está aqui a grande diferença. É, se calhar não tenho que esperar 60 anos para ter um vinho com aquela finesse.
1: Provámos o Cesar 2013 e na boca confirmamos um álcool completamente integrado. O nariz não diz que
0: é um vinho de 19 graus, como os fortificados diz logo imediatamente que tem o álcool muito presente. Então a grande vantagem de fazer vinhos não fortificados é só uma. É ele realmente ser diferente dos outros todos.
1: Na recuperação das vinhas do Pico, muitos optaram pelo arinto dos Açores, pela sua maior resistência e por ser mais produtiva. Mas esta é uma casta que não atinge o álcool do verdalho e, por isso, os novos licorosos do Pico passaram a ser ligeiramente fortificados. Menos os da irredutível família Garcia. Na despedida, Fortunato reforça a ambição do Cesar.
0: A nível de, de negócio e de quantidades, isto é uma carolice quer dizer, eu não posso estar a produzir menos de mil garrafas por ano e depois achar, como disse há pouco na brincadeira, que me vou reformar mais cedo. Portanto, não faz sentido. Faz sentido, sim, atingir o um mercado de vinhos únicos, diferentes, exclusivos do mundo, que é isso que se está a tentar atingir com o cosar e que acho que o caminho está todo bem bem direcionado para que isso realmente aconteça.
1: A ilha de São Jorge é uma das ilhas do Grupo Central do arquipélago dos Açores, orgulho nacional não só pela paisagem como pelo queijo. O queijo São Jorge d'Ope remonta à sapiência dos primeiros colónios há mais de seis séculos, afinou a sua produção no século XIX e vê reconhecida a região demarcada em 1986. Na sua origem tem influências flamengas e na sua história existe ajuda alemã-inglesa. À frente da cooperativa de laticínios de topo está António Vilar, que nos explica o processo de fabrico.
2: O nosso queijo é São Jorge é produzido com leite cru, em que os nossos produtores fazem a sua ordenha diariamente, duas vezes ao dia, de manhã e à noite, e 365 dias. Ou seja, eles ordenham as vacas todos os dias. Portanto, não têm férias nem, nem feriados. Eles fazem a retirada do leite, entregam na fábrica e nas fábricas é produzido o queijo.
1: Leite cru significa que não é pasteurizado, ou seja, é imperativo que o transporte seja rápido, não podendo exceder as duas horas entre a ordenha e a entrega. Depois começa então o processo de transformação.
2: O seu processo de fabrico demora cerca de cinco horas, em que é feita a adição do coalho o sal e o fermento lático, que é o soro da, da véspera. Esse soro é utilizado para ajudar no processo, na acidificação do, do queijo. Passados essas cinco horas, o, a coalhada resultante do processo é colocada nos moldes, é prensada e essa prensagem demora cerca de dois dias.
1: Passada esta primeira etapa, o queijo é colocado em caixas para iniciar o seu processo de cura final com um período mínimo de três meses.
2: No primeiro dia, a, a pressão aplicada na, na prensa é inferior, estamos a falar em 5 kg. no dia seguinte passamos para uma prensagem com mais força, de, com cerca de 10 kg E fica aí 48 horas. Depois passa para as salas de, de cura, onde eh, na primeira fase fica lá entre 20 a 30 dias a fazer a, a primeira maturação. Aí ele é virado diariamente e é aplicado o revestimento para a proteção do, do bolor.
1: Um queijo São Jorge Dope tem um formato tipo roda com um peso que pode chegar aos 12 kg com cerca de 35 centímetros de diâmetro. Tem consistência firme, pasta amarelada dura ou semidura, e infimes olhos irregulares e o resultado final deverá ser de textura quebradiça. O sabor vai evoluindo em complexidade à medida que os tempos de cura são maiores.
2: Estamos aqui a falar de queijos de, de queijos de São Jorge Dope com 3 meses de cura: com 4, 7, 12, 24 ou 36. Uh, as características que os diferenciam uns dos outros tem muito a ver com, principalmente, o picante, que é, que, que é um sabor característico do nosso queijo. Um queijo com três meses, em que a cura uh, é só de três meses, portanto, tem um sabor muito mais suave, não tem aquele picante tão intenso como tem, por exemplo, um queijo de 24
1: ou 30 meses. É precisamente o sabor picante e a sua intensidade que nos apaixonam. A textura invoca outros grandes queijos de vaca, cheddar, rauda e mesmo alguns parmesão. Mas parece que a morfologia acidentada da ilha conseguiu lapidar o sabor do São Jorge Dope com igual temperamento.
2: Tem muito a ver com a questão da, da ilha. Não é à toa que as outras ilhas no passado experimentaram fazer queijos idênticos ao nosso. E não, não conseguem. Não conseguem porquê? Porque os nossos pastos são diferentes. Temos, temos ervas e floras diferentes das outras ilhas.
1: Esses pastos são caracterizados por uma enorme diversidade de ervas que coexistem com gramíneas e leguminosas, e também espécies introduzidas pelo homem para corrigir a enorme acidez dos solos vulcânicos que captam igualmente o azoto atmosférico. Por tudo isto, o leite das vacas de São Jorge é diferente, rico em ômega 3 e iodo, algo único no mundo.
2: A nossa pastagem média, em termos de altitude, anda nos 500 metros. Uh, e, e com uma exposição muito grande à salinidade do mar porque é uma ilha estreita apanha muito o sal, de, quer da parte norte quer na parte sul, e, portanto isso tudo são características que vão influenciar depois
1: o, o produto o produto final. António identifica ainda outro aspecto vital ao principal sabor deste queijo.
2: Outro fator muito importante também para o picante é o fato de estamos a falar em leite cru enquanto que os outros queijos de -ilha, ilha são produzidos com, uh, com leites pasteurizados o, o queijo São Jorge Dope é produzido com leite cru e, portanto, esse leite cru, o fato de não ser tratado termicamente, é, é, claro que tem e desenvolve, associado à questão da pastagem, é, é, tem todas essas características que o distinguem dos outros queijos.
1: Em Jeito de apilgo, voltamos à vizinha Ilha do Pico. Escolha o licoroso quezar com o queijo São Jorge Dope com 24 meses de cura e experimente o mais feliz casamento. Uma relação que parece evidenciar a origem vulcânica dos dois, com a potência do queijo a encontrar o aconchego necessário na untuosidade do vinho. Não se vai esquecer. Passamos agora às habituais sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
0: Quinta de Possegueiro Rufete 2019 é um vinho tinto produzido no Douro. De cor aberta, como é normal na casta e radia frescura intensa. Teminhos com garra e acidez suculenta, energia e volume, com o um lado mais vital, enquadrado e a acrescentar caráter. Um vinho altamente recomendado. Baloriano Vinhas Vegas Private Flection 2018 é um branco do alentejo produzido exclusivamente a partir da casta de Tão Vaz. Com um perfil oxidativo que o valoriza, é um vinho seco, tenso, com sensação mineral, a provar o nome potencial da casta para boa evolução em garrafa. Uma boa compra.
1: Nos vinhos de bolso trazemos-lhe o livro Martinho da Arcada, um café de todos nós, de Luís Machado. Há três dias, precisamente no dia 7 de janeiro, comemorou-se um aniversário especial. 240 anos do mais antigo café de Lisboa, que o autor acredita ser também o mais antigo de Portugal. Inaugurado pelo Marquês de Pombala, 7 de janeiro de 1782, pelo Martinho da Arcada em plena Praça do Comércio, Passaram figuras das artes e da política, da literatura e da sociedade. Mas é o nome de Fernando Pessoa que lhe está colado, tendo sido numa das suas mesas que o poeta escreveu, por exemplo, a última parte do livro do Desassossego. Martim da Arcada, um café de todos nós, é uma edição âncora. E é assim, com a lembrança do prazer das tertúlias nos cafés de Lisboa, que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.